0: Hey Karin!
1: Hey Mariska!
0: Hey Let's Talk Business! Yes! Ja, en, we hebben, en we, hebben nieuws.
1: we hebben nieuws. We hebben nieuws. Ja, we hebben nieuws.
0: We hebben nieuws. Deze week is onze grote DNS-enquête over het middenveld van de organisatie live gegaan.
1: Ja, exact.
0: En uh, volgens mij moeten we het daarover hebben.
1: Ja, leuk. Nou, vertel eens even. Wat, waar, want jij bent heel erg druk bezig geweest met, uh, met Gert-Jan.
0: Ja, ja, het is Gert-Jan Melker, een van onze kerndocenten. Ja. En en wat wij eigenlijk... Kijk, wij doen natuurlijk als instituut al al, al anderhalf decennia echt structureel onderzoek naar het middenveld van de organisatie. Dus wat gebeurt er bij managers, leidinggevende, stafprofessionals die op dat middenveld van de organisatie werken? Dus die eigenlijk het scharnierpunt zijn tussen besturing en uitvoering. Maar ook weer van uitvoering terug naar besturing. Ja. En daar hebben we uh, voor corona een echt groot onderzoek gedaan. En toen zijn we erachter gekomen dat in de organisatie van de toekomst, uh, uh, om effectief te kunnen zijn, om bestaansrecht te kunnen hebben en houden, en dus snel te kunnen reageren op alle veranderingen die er zijn in de buitenwereld, er eigenlijk zes rollen zijn die door het middenveld van de organisatie moeten worden ingevuld. Nou, daar hebben we... Ik zeg even uit mijn hoofd, eind 2022 en in 2023 tot aan de zomervakantie hebben we daar uh, aanvullend onderzoek naar gedaan, naar die rollen van het middenveld. Absoluut. En we zijn na de zomervakantie eigenlijk begonnen met het onderzoek hoe bereiden organisaties nou dat middenveld voor op die functie, uh, op de functie op het middenveld en op het invullen van die rollen van het middenveld. Ja, Daarvoor heb ik gesproken met een een aantal L&D-managers en die interviews lopen ook nog gewoon door. Want dat is denk ik een belangrijke bron van informatie. Maar we zijn sinds deze week ook begonnen met de enquête waarbij we managers, leidinggevende en stafprofessionals input vragen op die rollen van het middenveld. Op op hoe, 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 hoe doe je dat nou? Wordt dat gewaardeerd? Hoeveel tijd besteed je daaraan? Dat soort zaken. Hoeveel tijd zou je eraan willen besteden? Dat is natuurlijk ook een mooie vraag. Ja. En dat is een enquête. En uh, ja, ik hoop eigenlijk dat heel veel managers, leidinggevende, stafprofessionals die enquête in gaan vullen, ja. zodat we ook een, een zicht krijgen op wat is nou eigenlijk de actuele staat van dat middenveld van de organisatie.
1: Ja. En kun je ons eens dus meenemen in, uh, want als ik hoor enquête, hè, en dat zal, met veel luisteraars zal dat ook zo gaan, dan denk ik, oh my god, nee, moet ik weer wat invullen. En weet je, soms wil ik dat ook wel doen, maar ik had laatst ook een acht pagina's lang. het ging maar door, het ging maar door.
0: Ja, ik, ik denk dat, dat de lengte van een enquête eigenlijk niet zo relevant is. Het gaat er met name over, hoeveel tijd ben je ermee kwijt? Juist. Ja. Nou, ik, ik denk, we hebben onze enquête getest bij een aantal mensen en die zeggen allemaal, nou, max 10 minuten.
1: Oké, okay, nou, super.
0: En uh, uh, ik zeg niet dat we geen acht pagina's, ik zou helemaal niet weten hoeveel, hoeveel pagina's er in de enquête zitten. Uh, maar dat heeft ook met name te maken met het structureren van de soort vragen die je bij elkaar zet. Ja. Dus, dus daarom vind ik het aantal pagina's eigenlijk niet zo relevant. Het, het is meer hoeveel tijd vraagt het je en uh, waarom enquêtes vaak zo, zo, zo veel tijd vragen. is Omdat er heel veel verschillende soorten vragen bij elkaar gezet zijn. Ja. Maar het ook vragen zijn waar je wel waar je, uh, nou, heel veel reflectie op nodig is. Of waar je cijfers moet gaan toekennen aan. Uh, de enquête die wij hebben gaat, is, ja, het is net zoals wat wij doen, heel erg toegepast. Ja. Dus we hebben, het is met name stellingen. Waarvan je zegt, dat vind ik meer of minder op mij en mijn functie van toepassing. Nou, ik noem het dat, maar daar daar kun je natuurlijk, je kunt over elke stelling een uurtje gaan reflecteren. Maar de vraag is of je antwoord daar beter van wordt. Uh, uh, Onze stelling is altijd veel meer, als het gevraagd wordt, is een stelling op jou helemaal of helemaal niet van toepassing of de gradaties naar binnen. Uh, uh, Scoor gewoon hoe je denkt dat het is. Ja. Nou, dan, dan is de ervaring van de mensen die waarmee we proef gedraaid hebben, dat die binnen tien minuten te doen is.
1: Oké, okay, hartstikke mooi. En wat voor soort uh, vragen uh, kunnen we daarin vinden?
0: Nou, we vragen natuurlijk in eerste instantie zeg maar, waar je op het middenveld zit. En ja? uh, wat voor soort organisatie. Dus dat uh, noemen we eventjes de algemene gegevens. Ja? En dan, uh, dan trekken we eigenlijk uh, met, met stellingen, wat ik net al zei, uh, de, de verschillende relaties die je vanuit het middenveld hebt binnen een organisatie. Ja. Dus er zijn een aantal, aantal stellingen die gaan over hoe is de relatie met het hogere management, ja. de sturing van de organisatie, ja. hoe is de relatie met de mensen die je aanstuurt. Ja. En dat kan zijn dat je hierarchisch aanstuurt omdat je functioneel verantwoordelijk bent voor mensen. Maar het kan ook zijn dat je zeg maar, vanuit de inhoud aanstuurt. Wat bijvoorbeeld bij stafprofessionals heel vaak gebeurt. Dus dus daar hebben we een aantal stellingen over. Dan hebben we een aantal stellingen over hoe het gaat ten aanzien van peers. Ja. Dus andere middenvelders in jouw organisatie. En hoe het gaat ten aanzien van uh, externe partijen waar je mee uh, in je werk te maken hebt. En dan zijn er nog een aantal vragen over in hoeverre ben jij nou eigenlijk baas over je eigen agenda en je eigen prioriteiten. Ja. En wat ik dan bijvoorbeeld een hele mooie vraag vind, want daar hebben wij natuurlijk met onze FastTrack MBA-studenten ook uh, regelmatig een een soort van mini-enquietetje mee, is hoeveel tijd ben je nou eigenlijk kwijt met dingen als vergaderingen en besprekingen? Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld een vraag die in de enquête zit nu.
1: Ja, oh, dat is een mooie zeg. Ja. En en, uh, als je nu kijkt naar de... uh, uh, als je nu kijkt naar de soort van vragen die jullie stellen, hè? Ja. Um, uh, hoe ga je dat dan, hoe ga je dat dan uh, uh, wat nee, laat ik het zo zeggen, wat is de insteek geweest bij de vragen die jullie stellen? Is dat ontbrekende informatie die je nog over het middenveld wil weten, of aanvullende informatie? En wat ga je met de resultaten van deze enquête bijvoorbeeld doen? Kun je daar ons ook iets over vertellen?
0: Ja. Kijk, wat wat nou zo bijzonder is aan dat middenveld van de organisatie is dat er eigenlijk heel weinig onderzoek naar gedaan is. Eigenlijk is het middenveld van de organisatie, is de afgelopen decennia echt wel een een stiefkind in de organisatie geweest. Het was met name de de laag of de lagen in de organisatie waarvan met z'n allen het beeld hadden, nou die kunnen er wel uit. Wat vindt die nou aan waarde toe? Dat zijn ja. alleen maar doorgeefluiken, die voegen zelf geen waarde toe. Dus als we de informatie van de besturing rechtstreeks naar de operatie kunnen krijgen, dan kunnen we hier fors in snijden en dus in bezuinigen. Wat we, wat, wij zijn natuurlijk zeg maar zo'n, zo'n jaar of tien, 15 bezig met echt structureel onderzoek te doen naar het middenveld van de organisatie. Ja. En, dat, en, en daar zie je toch dat dat middenveld ja, wel een hele duidelijke rol heeft... En dat op het moment dat organisaties dat middenveld er uitslopen, dat hebben we gezien in die hele populaire fase, de fase waarin zelfsturende teams heel populair waren. Ja. Dat je tjak, 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 middenveld eruit. Ja. Dat organisaties ook allemaal terugkomen van die zelfsturing, om, omdat het ja, middenveld wel heel duidelijk een, een, een functie en een betekenis heeft en een rol heeft te vervullen in die organisatie. Nou, je ziet de afgelopen twee jaar, zie je eigenlijk dat er dat er meer onderzoek gebeurt naar het middenveld. Dat ja. is eigenlijk altijd op op kleine stukjes. Hè, McKinsey heeft bijvoorbeeld een onderzoek gedaan en dat is gepubliceerd bij de Harvard Business Press ja. heeft onderzoek gedaan naar de uh, betekenis van het middenveld in de aantrekkelijkheid van de organisatie op de arbeidsmarkt. Ja, maar het is maar zo'n stukje van het totale werkveld van het middenveld. Ja. Wat wat wij doen met dit dit onderzoek. is dat wij kijken vanuit het middenveld. Dus we kijken niet naar het middenveld. maar we kijken vanuit het middenveld. naar naar boven, naar beneden. naar binnen de organisatie, naar buiten de organisatie. en naar het managen van het eigen werk. Dat is is dus een. ik noem het maar even een soort 360-graden scan. die we we, uh, toepassen vanuit dat middenveld. Daarnaast doen we in, in dit totale onderzoek. Want enquête is één is van de drie poten in dit onderzoek. Daarnaast uh, interviewen we L&D mensen, dus learning and development professionals, binnen organisaties. Nou, dat zijn meestal grotere organisaties, want anders hebben ze geen L&D functie. En daar praten we met name over uh, hoe begeleid je nou mensen die uit de operatie komen naar dat middenveld toe? Ja. Hoe, hoe wordt er nou uh, in de organisatie uh, 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 aan training, opleiding, ondersteuning, coaching, mentorschap op dat middenveld gedaan? En ook hoe wordt er nou eigenlijk in de organisatie gedacht over het middenveld? En zetten we daar dan ook onze euro's op? Ja. Een, een, mooi vind... voorbeeld, een mooi de voorbeeld vind... ja, is, uh, is dat uh, uh, nou, er, is, er is in learning and development altijd heel veel aandacht voor de zogenaamde high potentials. Ja. Dat zijn de mensen die we eermarken als zijnde, die gaan in een korte tijd hiërarchische stappen maken. Meestal meerdere hiërarchische stappen. En daar is bijvoorbeeld een organisatie die ik vorige week sprak, die zeggen we hebben 10 tot 15.000 euro budget om die mensen op te leiden. Oké, wat doen jullie nou voor mensen die het goed doen, maar misschien nog wel veel beter zouden kunnen gaan doen? En uh, uh, maar die niet de ambitie hebben om hiërarchische stappen te maken. Ja, ja, zet ze, ja daar hebben we voor de, dat noemen wij de high performers. Ja, daar hebben we ook al een budget voor uh, sinds kort. Maar dat is nou ja, 3000 euro. Oké, okay, maar wat verwacht je daar dan van? Ja, eigenlijk hetzelfde als bij de high potentials. Oké, okay, maar daar stoppen we de 10.000 tot 15.000 euro in. Mm. En hier hebben we 3000 euro per persoon aan budget. Dus de verwachtingen verwachtingen die we hebben zijn heel hoog, want we moeten hetzelfde daar bereiken als met de high potentials, maar het budget wat we ervoor willen investeren is veel lager.
1: Dat
0: dat zijn belangrijke inzichten als we praten over uh, hoe hoe maken we nou zo'n organisatie uh, maximaal effectief.
1: Ja, toen jij aan het praten was, heb ik natuurlijk zelf stiekem de enquête even geopend. En een van de vragen die me opvinden, en ik dacht van ja, zo gaat dat dus uh, in de praktijk. Was uh, dat er gevraagd wordt naar, hoe ben je nou in je eerste leidinggevende functie terechtgekomen? En heb je daarvoor ook een managementopleiding gehad? En als ik naar mijn eigen ervaring kijk, dan is dat gewoon omdat je je best deed. En iemand uh, tegen je zei. Uh, vaak een directeur of een leidinggevende jij kan dit wel hè? Ja. Uh, ga jij maar de, die afdeling leiding geven en als die je vragen, vragen... hebt
0: huh? en als je vragen hebt dan weet je me te vinden
1: precies ja. nou, en je hebt geen idee waar je begint en ik denk dat dat de ervaring is van de meeste managers en leidinggevende over hun start dus het is zo'n soort van de start is meestal zwemmen of verzuiken ja. En als je zwemt met enkele ongelukken en veel water naar binnen, om het zo maar te zeggen, dan, dan zie je voor het vervolg al dat je uh, uh, wat kunt zwemmen zonder dat je al dat water binnenkrijgt. En zo verbeter je je steeds. Ja. En, en, en dat is toch een systematiek die toch anders moet kunnen, zou je zeggen.
0: Ja, ja wat, wat ik dus ook heel veel hoor in, in de gesprekken die ik in het kader van dit onderzoek ook heb gehad. Want we hebben natuurlijk vooronderzoek gedaan, voordat we deze vragenlijst hebben uh, gemaakt. Um, is dat mensen zeggen van ja, ik, ik, uh, ik richt mij ook op uh, ja, hoe ik zelf aangestuurd ben. Ja. Ja, dus naar, 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 naar de voorbeelden die ik heb gehad, gewoon in, ja. in, in de praktijk. En dan roep ik bij bij volgende vraag altijd. Waren dat nou, als je terugkijkt, goede managers? Ja. Nou, nee. nee. <laughs> nee maar, okay, maar je volgt dus wel het voorbeeld... Terwijl je als je achteraf terugkijkt, denkt, dat zijn helemaal geen goede managers geweest. Ja. Dat, dat is dus eigenlijk een heel raar systeem wat we in stand houden door dat, door dat middenveld niet serieus genoeg te nemen.
1: Nee, exact.
0: Nou, wat we met deze enquête, met dit hele onderzoek, want ik heb twee, twee pijlen besproken. Hè? dus we, ja. hebben enquête, we hebben de enquête, de, we hebben de interviews met de L&D-functionarissen. Maar wat we ook doen is uh, in lijn met wat Harry Minsburg in de jaren 70-80 heeft gedaan, is we gaan een aantal mensen die op het middenveld werken gewoon in hun werk volgen om te kijken wat doen ze nou eigenlijk op een dag. En dat, en dat gewoon het, ik noem het eventjes tijdregistratie ja. en observeren, wat, wat is nou eigenlijk, hoe werkt nou eigenlijk een, een middelmanager in een organisatie?
1: Ja. Ben je dan niet bang dat je ook uh, een een vertekend beeld krijgt... omdat zo'n manager zich bewust van dat hij gevolgd wordt... extra zijn best gaat doen op dingen waarvan hij denkt dat die van belang zijn... voor een goed manager?
0: Nou, ik ik denk
1: dat we dat kort hebben
0: gesloten. Want ik heb met Gert-Jan besproken... van de mensen die we daadwerkelijk ook in de tijd een dag gaan volgen. Dat we daar ook van vragen om een uh, uitdraai van de agenda's van een aantal weken, zeg maar, gedurende het jaar ervoor. Ja. Nou, Dan kunnen we denk ik aardig aan toetsen of dit een, uh, een gemiddelde dag was. Ja. Uh, um, en uiteindelijk doen we dit ook om de bevindingen die we daaruit halen voor het middenveld, om die te toetsen aan wat Minsburg heeft gevonden over hoger management, over het bestuur. Ja. Om te kijken van zitten daar nou ook grote verschillen in in wat er nou op bestuursniveau aan dagbesteding werd gedaan... en hoe daar gewerkt wordt en hoe dat in het middenveld is. Ja. Dus al is het een heel omvangrijk onderzoek. Uh, ja. uh, en voor nu, hè, voor, 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 voor dit moment, is het natuurlijk ook een ontzettende oproep... aan, aan iedereen die manager, leidinggevende, stafprofessional is... en die hiernaar luistert, om vooral die enquête in te vullen... Maar ook om die enquête door te zetten bij andere mensen in je netwerk of binnen de organisatie, zodat we ja. gewoon een hele grote database krijgen van middenvelders ja. die, die deze vragen hebben gescoord. Ja, exact. Hoe, hoe, hoe breder ons bestand is, hè? ook over verschillende sectoren, verschillende le- Ja, want dat vragen we natuurlijk wel, hè? we vragen man vrouw, we vragen leeftijdscategorieën, we vragen in wat voor soort uh, organisatie werk je nou. Ja. Niveau in de organisatie werk je. En daar gaan we ook allerlei weer doorsnijdingen en analyses op maken. Maar dat kan alleen maar als we gewoon heel veel, heel veel uh, respondenten hebben.
1: Ja. En heb je nou ook een bepaald minimum aantal nodig? Omdat je anders zegt, ja, de proef is niet representatief geweest.
0: Ja, dat, 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 uiteraard hebben we dat. We, voldoen aan de, we, we, we gaan ervoor dat we voldoen aan de, aan de wetenschappelijke norm van representativiteit. Ja. Daar hebben we een richt aantal voor. Dat wil ik eigenlijk niet noemen, want dan dan gaan mensen er toch een beetje van... Heb je niet al genoeg, uh, halen jullie deze grens al? Uh, Dan denk ja, representativiteit gek genoeg kun je eigenlijk alleen maar vaststellen... op het moment dat de de enquête gesloten is. Want dan gaat het erover, kunnen wij met de analyses die we doen... bijvoorbeeld voor deze branche of voor deze leeftijdscategorie... kunnen we daar representatieve uitspraken over doen? Ja, dus dat is een beetje waar, waarom ik daar wat huiverig voor ben, om te zeggen van nou, zoveel moeten we er hebben. Want dan uh, zou je bijna kunnen zeggen, we kunnen dagelijkse score melden. En zeggen van nou, nou hebben we er genoeg. Terwijl we eigenlijk om, om zeg maar, de fijne analyses die er, die er mogelijk zijn op basis van deze enquête, het kan zijn dat we er nog veel meer moeten hebben. Ja, precies. Dus dat, nou, is, dat is het altijd
1: klinkt, van, het klinkt als heel goed voorbereid, ja. heel goed doordacht en... Uh... Ja, en, en, en een mooie onderdeel, een mooie stap in het onderzoek. En het onderzoek wat we steeds verder doen naar het functioneren van dat middenveld.
0: Ja, en ik vind het met name ook heel erg leuk, omdat we hier echt combineren eh, eigen observatie en, 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 en de analyse van uh, mensen uit het middenveld zelf. Hè. Dus hoe beoordelen zij de relatie met bijvoorbeeld het hoger management? Ja. Maar we, we interviewen dus ook die L&D-functionarissen... uh, uh, waar we onder andere vragen naar hoe schat je in dat er vanuit het bestuur gekeken wordt naar het middenveld.
1: Ja, precies. Daar kun je dan
0: ook weer hele mooie parallellen uittrekken die ons een heel mooi actueel beeld geeft over wat is nou eigenlijk de stand van het middenveld in organisaties. Ja. En ik ik vind het ook gewoon heel leuk dat, uh, dat, dat ik gewoon echt de afgelopen twee, drie jaar merk dat er gewoon veel meer aandacht komt voor dat middenveld.
1: Ja. Vind ik ook. En, uh, en er komt dus ook steeds meer publicaties die gaan over dat middenveld. Ja. Uh, waarbij ik denk ik, uh, ja, dat wij toch ook wel een van de voorlopers zijn die, uh, die ja. echt ons best doen om dat middenveld als uh, onze expertise uh, neer te zetten. Wat dat ook uh, daadwerkelijk wel is. Ja. Als ik zo uh, onbescheiden mag zijn.
0: Ja, en, wat, en we, we hebben dus ook wel ambities met, met, deze, met dit onderzoek. Hè. We zeggen van nou, eigenlijk zou het heel mooi zijn als we daar inzichten uit kunnen halen die ook weer toevoegen aan het, ook aan het wetenschappelijk inzicht wat er is over het middenveld. Ja. En wat het middenveld bij kan dragen. Ja. Uh, uh, maar we zijn ook zeker van plan om gewoon de, de inzichten uit deze enquête, uit het hele onderzoek, om dat gewoon weer wereldkundig te maken. Dus iedereen die meedoet aan de enquête krijgt ook de mogelijkheid om te zeggen ik ik ben geïnteresseerd en ik wil heel graag weten wat er aan aan nieuwe informatie en inzichten uit dit onderzoek komt. Ja, Ja. die delen we natuurlijk gewoon weer. Ja, precies. Dus uh, dus het is ook, ook laat zo zeggen, het is niet onze bedoeling om de inzichten uit uit dit onderzoek voor onszelf te houden. Nee. Het is ook echt wel heel erg onze bedoeling om daar... Ja, om die kennis gewoon weer te delen, zodat organisaties daar ook weer mee kunnen verbeteren.
1: Ja, precies. Ja. Ik, vind, ik vind het heel erg interessant, Maris En ik ben heel erg benieuwd naar wat de enquête gaat opleveren.
0: Ja, ja ik ook. Ik ook. Dus uh, ja, spannend. Spannend. Ja.
1: ja, heel erg spannend.
0: Ja. En uh, ja, we proberen ook via social... We hebben natuurlijk ons eigen mailbestand. Maar we vragen eigenlijk iedereen die... die die naar deze uh, deze podcast luistert of die bij ons op een mailbestand staat of die ons volgt op social media breng die enquête onder de aandacht bij collega middenvelders dus andere managers leidinggevende, stafprofessionals binnen de organisatie waar je zelf werkt of in je netwerk zet bijvoorbeeld uh, onze social media berichten met een uh, een warme aanbeveling door in je eigen netwerk als je van ons een mail krijgt Stuur die door naar mensen en met van joh, vul het met veen, kost je 10 minuten, ja. uh, kleine moeite, groot plezier. Want hier gaan we met z'n allen wel beter mee worden. Uh, en ik wil zeggen, ik zal bijna zeggen, elke manager leidinggevende stafprofessional heeft er baat bij dat er zoveel mogelijk mensen meedoen. Ja, want hoe meer enke- ingevulde enquêtes, hoe beter onze analyses kunnen zijn, hoe meer we eruit kunnen halen. En hoe meer we dus ook weer aan tips en tricks mee kunnen geven over nou, als dit nou speelt, of je hebt hiermee te maken, uh, dan zou je dit bijvoorbeeld kunnen doen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Het is, het is, uh, het is ook een boeiende tijd om om dit soort onderzoek in te doen, Want, want ik denk altijd, he, als, er, als je ziet dat uh, de afgelopen, na, na decennia, dat het middenveld eigenlijk weggezet is als een overbodig luxe. Uh, uh, zie je dat de afgelopen twee jaar er gewoon in, wereldwijd meer onderzoek wordt gedaan naar, midden, naar het middenveld. He, naar, naar de rollen van managers, leidinggevende, stafprofessionals. En dat betekent ook, dat, dat komt voort, he, dat de wetenschap zich daarover buigt. Dat komt toch voort dat er ook meer vragen zijn vanuit organisaties en vanuit de arbeidsmarkt, over hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, en en daar zie je ook dat dat de de aandacht en de belangstelling voor dat middenveld, maar ook voor het goed inzetten van dat middenveld, dat dat in organisaties verandert. En dan denk ik van, daar daar kunnen wij als als managers, leidinggevende, stafprofessionals, kunnen ons voordeel ermee doen als er gewoon goed onderzoek ligt waar we ook uh, uh, inzichten uit kunnen halen, die we ook weer in onze organisaties terug kunnen brengen, in termen van, joh, weet je, zet ons nou wat minder daarop in, en zet ons vooral ook gewoon hierop in. Ja, precies. Want hier kan, kan de organisatie gewoon effectiever van worden, ja. ook meer voordeel uithalen, wendbaarder worden in deze wereld waar alles zo snel verandert. Ja. Want ja, laten we heel, hè, heel als, als ik kijk naar... Uh, de eerdere onderzoeken die wij gedaan hebben, dan zijn managers, leidinggevende stafprofessionals met name hun tijd kwijt met afstemming en ja. met het uitrollen van besluiten die in de, in, in, aan de bestuurstafel zijn genomen. Ja. En ja, dat is maar, ik, dat, om heel heel bot te zeggen, dat is maar één rol van de zes.
1: Ja, dat is wel... Dus ik
0: praat over de, de, de zes rollen van het middenveld.
1: Ja. En als je dan kijkt hoeveel tijd er overblijft om in die andere vijf rollen te voorzien, dan dan is dat zeg maar niet naar raad al van de functieverdeling. En dat betekent dus ook dat een belangrijk stuk van het werk, uh, waar de organisatie echt behoefte aan heeft, uh, maar in beperkte mate of niet gedaan wordt. Ja.
0: Ja, ik vind een mooi mooi voorbeeld en misschien, want jij kunt dat beter vertellen dan ik, want jij hebt die inventarisatie gedaan, dat we bij een van onze studenten, wij wij vragen onze studenten altijd van hoeveel tijd ben je kwijt met vergaderen en bespreken. Ja. En daar was een van onze studenten heel erg door getriggerd en daar ben jij toen mee in gesprek gegaan om dat te inventariseren.
1: Ja, dat was waanzinnig grappig. Want die, die, die heeft uiteindelijk op mijn aangeven van, god, wat zijn nou je doelstellingen? En hoe zit het met jullie vergaderen? Hoeveel tijd ben je eigenlijk kwijt van vergaderen? En zijn die vergaderingen dan ook ingericht? om Met welk doel vergaderen jullie dan? Mm-hmm. Nou, daar werd hij door getriggerd en ging daarover nadenken. Nou, de eerste conclusie was, nou, wij vergaderen over van alles en nog wat. Maar het heeft helemaal geen uh, relatie met elkaar. Het heeft geen relatie met doelstellingen die we willen realiseren. Of met zaken die we tegenkomen in een proces. Hè, die, die maakt dat doelen bijvoorbeeld in gevaar komen of gevaar lopen. Ja. Helemaal niet. Er wordt uh, 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 maar na goeddunken de agenda gevuld. En dat heet dan... Uh, Ja, iedereen heeft zijn C over de agenda en de vergadering. Dat betekent dat elke operationele shizzle op die agenda komt en besproken wordt. En dus werd hij door mij getriggerd, was hij ook uren gaan tellen van hoeveel tijd hij met vergaderingen uh, kwijt was. En hij was, hou je vast, 41 uur in de week met vergaderingen bezig, terwijl zijn functieomvang 36 uur per week was. Ja, en hij, hij, hij ging maar uit zijn pensioen, om het zo maar te zeggen. En vervolgens stelde hij ook nog... Ja, Karin, en moet je nagaan? En daarnaast moet ik dan nog mijn werk doen, hè? Ja. Maar ik denk, dit is wel een heel erg extreem beeld... maar ik denk dat het beeld niet heel erg onbekend voorkomt. Want ik denk dat eh, als je kijkt naar je agenda... en iedereen die, deze, die hiernaar luistert, ga dat maar eens doen... Hoeveel tijd je in vergaderingen zit en bezig bent met afstemmen, zodat een ander door kan met zijn werk.
0: Ja, ik, ik, ik kan er alleen maar tegenover zetten. Mijn, uh, in mijn laatste functie als uh, marketingmanager, uh, interim marketing manager dan wel, maar toch marketingmanager. Ik zat toen inmiddels uh, kleine drie jaar bij die organisatie. En dat, dat, ik had daar een grote klus te doen. En toen ik wegging, heb ik geteld, gescoord, zat ik in 16 stuurgroepen. Nou, als je in je week in, zeg maar je, je tijd moet doorbrengen als externe. Ja. Als je dan in 16 stuurgroepen zit. Ja. Dan kun je je voorstellen hoeveel shit je aan werk, aan vergaderingen, aan leeswerk allemaal naar je toe krijgt. Terwijl ik gewoon zat met een concrete opdracht. Nou ja, je, en je, je kent mij en, en de mensen die deze podcast regelmatig luisteren, die weten het ook. Ik ben een echte ontwikkelaar, dus ik word het meest blij en ik krijg het meest gedaan als je mij op ontwikkelklussen zet. Ja, En ik kan je vertellen, stuurgroepen horen daar niet bij. Nee. <laughs> nee zij je precies. de opdracht krijgt om stuurgroepen te ontwikkelen, maar dat is een heel ander fenomeen. Ja. Maar, maar dat betekent ook hè, dat we, dat we uh, uh, in onze traditionele manier van, van werken in een organisatie, ja, eigenlijk dat middenveld heel slecht inzetten. Ja, dat klopt. Nou, d- daar gaat eigenlijk dit onderzoek over. Hoe zetten we nou dat middenveld in? En wat zouden we nou kunnen doen? Wat wat kunnen we nou veranderen in organisaties en onze sturing? Met alle lessen die we hebben over agile, over zelfsturing. Want we zijn natuurlijk de afgelopen decennia best wel heel wat sturingsmechanismen en en structuurvormen rijker geworden. En daar hebben we ervaring mee opgedaan. Alleen we zetten het gewoon elke keer niet goed in. Nee, dat klopt. En, En ik denk, maar dat is mijn verwachting... Dat als we weten hoe we, dat, hoe we dat middenveld nu inzetten. en we weten uit eerder onderzoek. wat, zeg maar, wat die zes rollen zijn, dus wat we optimaal zouden, zouden willen. dat we daar tot een andere formulering kunnen komen. van wat, moet, wat, wat laten we nou die middenvelders doen? Ja. En daar zouden we wel weer eens een hele grote effectiviteitsslag in kunnen bereiken. Ja. Nou, dat zou wel eens de volgende slag in organiseren kunnen worden. Dat Ik heb geen grote ambities of zo hoor.
1: Nee. Nou, fantastisch. Dus uh, ja, nogmaals, iedereen die dit luistert en ook niet, uh, maar ik zou zeggen vul hem zelf in en stuur hem ook door, zodat je collega's, je peers, uh, je buurman, je neef, uh, allemaal meedoen uh, aan dit onderzoek, zodat we zoveel mogelijk data verzamelen om uh, daaruit weer uh, uh, mooie constateringen te kunnen doen. Die ons helpen om dat middenveld verder tot ontwikkeling te brengen. Zodat jij daar uiteindelijk ook baat bij hebt.
0: Ja, en, en, en we houden de informatie niet voor onszelf. We zetten het ook niet in een opleiding die zegt, nou ja, weet je, als je geïnteresseerd bent in deze informatie, betaal even hier 5000 euro, want dan krijg je die informatie. Nee, ik beloof ook meteen, we delen rijkelijk. Gewoon, zoals we altijd doen. Want we delen graag inzichten. Zo is het. Nou. Uh, de, de, de link staat hieronder, dus uh, komt helemaal goed. ga me invullen. Stuur het door. Ja, zo is het. <laughs> hey, we gaan volgende week verder. Gaan we weer een ja, andere onderwerp
1: pakken. Dat lijkt me goed. Hey, uh, nou, ik ben heel benieuwd naar de eerste binnenkomers al. En, uh... ja. en we gaan ongetwijfeld de komende weken
0: weer de, 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 de eerste inzichten bespreken. Zo is het. Nou, so.
1: we spreken elkaar volgende week. Yes, gaan we doen. Oké, tot dan. Doei doei.